0: Sur écoute. Les mémoires d'Adrien, d'Adrien avec un H, il y a un H à Adrien. Vous écoutez Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire Les mémoires d'Adrien est une autobiographie fictive écrite par Marguerite Toursenard en 1951. L'idée de ce livre, elle l'a depuis l'adolescence, mais elle a attendu un peu parce que pour elle, ce projet est de ceux qu'on ne doit pas oser avant d'avoir dépassé 40 ans. Et ça tombe bien, puisqu'en 1951, Marguerite a 48 ans. C'est l'histoire d'Adrien, un jeune homme né en Espagne aux frontières de l'Empire romain à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Son père décède, et Trajan devient son tuteur et l'adopte. Ce qui est plutôt pas mal, puisque Trajan va devenir empereur, et Adrien donc son successeur. En attendant, il fait la guerre, parce que que faire de ces samedis après-midi quand Hachem et Zara n'existent pas il se bat contre des barbares d'Asie centrale et c'est l'horreur, hein, mais il s'en sort bien puisqu'il récolte la gloire. À la mort de Trajan, comme prévu, il devient le quatrième empereur de Rome. Et comme la guerre, c'est pas son truc et que maintenant c'est lui qui décide, il met fin aux guerres. Et il se dit que l'empire est assez grand comme ça et qu'il va plutôt s'atteler à le consolider. Il œuvre pour la paix, l'ordre et la justice. Alors c'est littéralement l'âge d'or de l'empire romain. Adrien se lie avec un jeune grec du nom d'Antinius, qui se suicide pour lui comme s'il se sacrifiait pour un dieu. Hein. Adrien est bouleversé et alors il tombe en dépression. Et pour s'occuper d'esprit, il érige des monuments, des statues, des villes même, en l'honneur de son pote qui a été bien trop intense dans leur relation. Enfin, un pote. Un pote, à la rigueur, ça prête son caouet quand il pleut. Là, on pourrait, sans se mouiller, parler d'amant. Hein. Alors le temps passe et Adrien va un peu mieux. Hein. Il se retire dans sa villa, que l'on appellera au hasard la villa d'Adrien, tiens. Et il attend sa mort parce qu'elle ne devrait pas tarder. Et il rédige une longue lettre qu'il adresse à Marc Aurel, son successeur. Et cette lettre, c'est « Les mémoires d'Adrien ». Les mémoires d'Adrien, c'est donc un roman historique et qui raconte une époque où Gutenberg n'était pas né et loin, très loin de l'être. Ce qui veut dire que pour l'écrire, Marguerite a dû faire beaucoup de recherches dans des langues pas vraiment au sommet de leur gloire. Elle choisit quand même d'écrire un roman et non pas une thèse historique parce que dans le roman, l'imagination est permise pour combler les lacunes des connaissances historiques. C'est pratique. Et ça, c'est plutôt honnête de sa part, hein, même si bon, avec ses 30 ans de recherche, Marguerite est LA grande spécialiste d'Adrien. Mais elle sait aussi ce qu'il écoutait comme musique et ce qu'il pensait de tel ou tel poème et sans doute encore beaucoup de choses qui nous échappent si on lit ce livre comme un roman. Et c'est pour cette raison que dès sa sortie, le roman est un succès dingue en France comme à l'étranger parce qu'en cinq parties et 350 pages, Marguerite retrace la vie d'Adrien comme si elle avait assisté à tout ça. Elle va même plus loin puisqu'elle dit « Si j'ai choisi d'écrire ces mémoires d'Adrien à la première personne, c'est pour me passer le plus possible de tout intermédiaire, fût-ce de moi-même ». Voilà, Marguerite, c'est le genre de femme assez puissante hein, qui parle en punchline, alors on vous laisse imaginer quand elle écrit. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué à quel point la plupart des œuvres sont critiquées à la sortie. Eh bien, pas là. Là, les historiens disent « Bravo, Margueux, c'est fort ce que t'as fait. » Et c'est vrai, Margueux, c'est fort de t'être mise dans la peau d'un empereur romain pour écrire un chef-d'œuvre, quoi. Ben voilà, maintenant, vous pourrez faire croire que vous avez lu le bouquin.
1: Croustine, hein La toile sur écoute.